0: ¡Charlas hispanas! Episodio 968. Nuestro viaje al desierto de Sonora, con soque y Popo. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de conversación entre nativos. Pero esta vez estamos cambiando un poquito las reglas del juego. Porque normalmente pueden escucharme a mí hablando con Sigrid o con mis amigos, con algunos familiares... Pero esta vez nos vamos a reinventar, como dicen actualmente en las redes sociales. Hoy vamos a tener una conversación entre tres personas. Entonces va a ser un poquito más divertido. Es un reto para ustedes, para que pongan atención, porque cada persona tiene su forma de hablar. Entonces es una buena propuesta. Y bueno, las personas que nos acompañan hoy en este episodio es mi amigo Sok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y mi amigo Popo, desde California.
1: ¿Qué transa, banda? ¿Qué dicen?
0: Bueno, pues nosotros hoy nos vamos a reunir a darles una conversación, pero más que nada, anécdotas y consejos, por si alguna vez quieren salir de vacaciones con amigos y su destino es un lugar caliente. En este caso, vamos a hablar de nuestro viaje a el desierto de Sonora. ¿Qué podemos decirles en general, a nuestros amigos, no sé, tal vez hay gente que vive en México que quiere visitar el verdadero desierto. ¿Cuáles serían sus principales consejos o qué puedes decir, Popo?
1: Creo yo que lo principal sería juntar a la gente que se va a ir y hacerlo con tiempo. Con bastante tiempo para, para así poder agarrar ofertas y poder organizarlo para que todo salga machín. Eso, estoy de, completamente de acuerdo. ¿Cuánto tiempo
0: más
2: o menos planeamos este viaje? Híjole, yo creo que como unos dos o tres meses antes, no, no sé, incluso hasta más, para ver eh, dónde nos íbamos a quedar, qué es lo que íbamos a hacer y hacer todo un itinerario de actividades para poder aprovechar bien el tiempo. De hecho, ¿qué crees que haya
0: sido lo más difícil para el momento de planear el viaje? ¿Qué crees que fue lo, lo más complicado?
1: Asignarle responsabilidades a cada miembro del, del viaje, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de eso, porque éramos muchos y nadie se ofrecía a hacer algo, entonces ya las últimas, por ejemplo, tú Alfredo hiciste algo aquí... El maestro Souk hizo otro. Yo me encargué de otra cosa. Y nomás nosotros de ocho... Nosotros tres fuimos los únicos que... Se puede decir que organizamos el viaje.
0: Sí, pues de hecho... Una de las cosas que estamos viendo es lo de delegar. Y siempre es un detalle cuando vas con mucha
2: gente. Sí, pues... A veces hasta es complicado... Ponerse de acuerdo a dos personas. Ahora imagínate ocho... Está más cañón. Sí, 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 sí.
0: Pero lo bueno es que al final... Con... bueno, se llama la iniciativa. Las personas... hay personas más movidas que otras, como decimos en México. Ser movido es ser alguien que está buscando, está tratando de proponer. Y, por ejemplo, en tu caso, Popo, cuando organizamos este viaje al desierto, tú viste los recursos que tenías y gracias a ti rentamos una camioneta.
1: Sí. Ayudó que soy miembro de una compañía que, que renta autos. Entonces... Tuvimos suerte de que en el momento que estábamos organizando me llegó una oferta del 50% de descuento, entonces agarramos el carro súper baratísimo. Entre muchas personas, ¿cuánto gastamos
0: al final? Cuando hiciste la división, ¿menos de 400 pesos?
1: Sí, solo por el carro sí, fueron menos de 400 pesos por persona. Entonces eso transformado en dólares, ¿cuánto es? Como unos 23 dólares.
0: 23 dólares más o menos, movernos por todo el desierto de Sonora por cuatro días. Fue una ganga. Estuvo regalado.
2: Sí, 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 sí. sí. También un sitio para podernos quedar. Este, Estuvimos viendo ahí en, en la aplicación de Airbnb un lugar en donde cupiéramos las ocho personas, que estuviera agradable, que estuviera cercano a la playa, porque pues, a la mayoría de los que íbamos al viaje nos encanta estar en la playa. Y más que nada por las actividades que teníamos planeadas, poder aprovechar un ratito ahí en el agua pues era algo ideal y lo que andábamos buscando. La playa que nosotros visitamos en el desierto de
0: Sonora fue la Bahía de Quino. Es una playa bastante agradable, muy familiar y está solamente a una hora, hora y media de la capital que es Hermosillo. Y el plan principal para hacer este viaje era disfrutar el Mar de Cortés que la verdad yo nunca lo conocía. Y practicar un deporte. Un deporte que solamente en muy pocas partes de México se puede practicar. El sandboarding. Entonces no sé si alguno de ustedes quiere compartir
2: una experiencia de cómo lo vio. A ver Soke. A diferencia de otros deportes que ya he practicado anteriormente. Como el, el patinaje, el skateboard o en la nieve. El sandboard es algo que como que se facilita, se facilita un poco más y bastante padre, la verdad, muy divertido. Tiene su chiste, claro, pero pues ahí es nada más te caes, te levantas, te caes, te levantas, lo vuelves a intentar y te la pasas muy bien. Sí,
1: nosotros tres ya tuvimos la experiencia de poder hacer el snowboarding y a mí en lo personal el snowboarding no se me dio. Una porque estoy rellenito y la otra se me hacía muy difícil, era cansadísimo. Y en el sandboarding fue diferente. A mí me gustó más. Me pude deslizar dos o tres veces. Me gustó más que el snowboarding. Y yo quisiera volver a hacer el sandboarding en vez de snowboarding. De
0: hecho, todos nos quedamos picados. Es la expresión. Nos quedamos picados porque teníamos muchas ganas de seguir practicando. De seguir este, pues deslizándonos. Pero ahí va un punto del que queremos hablar con todos ustedes. Nos advirtieron, las personas que rentan el equipo de sandboard, que es tu tabla para hacer sandboard, nos advirtieron de el calor y la temperatura que se puede alcanzar en las dunas. Y nos dijeron, pueden venir todo el año excepto dos meses, julio y
2: agosto. Y, <ríe> so que, ¿qué días fuimos? Los dos últimos días de julio y los dos primeros días de agosto. O sea que <ríe> le calculamos mal ahí los tiempos para visitar. Pero de igual forma fue una experiencia pues nueva para la mayoría. Yo creo que para todos. Y bastante bien. Nada más que sí para todos los que nos están escuchando. Si alguna vez intentan o van a probar a hacer sandboarding. Hay que irse muy preparados para el desierto. Porque es algo que te acaba, te consume.
0: Exactamente. De hecho, cuando íbamos llegando a las dunas, el desierto de Sonora, pues es conocido por ser uno de los lugares más calientes de México y no sé si de América Latina, no sé si allá Popo nos puede decir, creo que el Valle de la Muerte, en, no sé si es entre Arizona y. bueno, cerca de Las Vegas, creo que ya es que Nevada, el Valle de la Muerte.
1: Creo que es uh, California y Nevada, creo. No estoy completamente seguro. Pero creo que se divide entre los dos. Es el lugar más caliente registrado en la
0: Tierra, ¿no? Sí. Arriba de 50 grados centígrados. Pero acá en el desierto de Sonora, creo que nosotros cuando estábamos en las dunas, sí llegamos a tocar los 43, 44 grados, ¿no?
1: No sé, pero estaba calientísimo. <ríe> y fue una cosa de las que nos falló. Cuando salimos del aeropuerto... Hacia Bahía de Quino. No sé si recuerdan que paramos en un Oxxo. Un Oxxo es una tienda de conveniencia aquí en México. Hay miles en todos lados. Y afuera del Oxxo había personas vendiendo sombrillas. Entonces paramos y preguntamos. Empezamos a analizar si íbamos a necesitar una. Y nosotros bien valientes dijimos, nada no vamos a ocupar. Y ya estando en el sandboarding, dándole, todos nos acordamos de ese momento. Sí, y fue una de las
2: recomendaciones de la persona que nos rentó las tablas que consideramos una buena sombra, nos fuéramos lo más tapados posibles, con muchos líquidos, mucha agua, suero incluso, pero se nos durmió, se nos durmió ahí el habernos llevado una sombrilla.
0: Esa expresión está chida, Sok. Cuando se te duerme en México, pues no es literalmente que algo cierra sus ojos y se pone a dormir. Se te duerme es cuando de a tiro no lo piensas bien o se te olvida. Entonces se nos durmió eso. También nos dolió poquito el codo. Porque cuando preguntamos cuánto costaban las sombrillas. Nos dijeron arriba de 600 pesos, 800 pesos. Pero en realidad ese dinero hubiera sido bastante buena inversión. Porque duramos 45 minutos en el sol. Y ya sentíamos que nos íbamos, ¿no? Ya hasta... Bueno, ¿qué sintieron ustedes? Yo sentía que la cabeza me iba... Como que se estaba inflando mi cabeza. Mi cabeza y mis hombros empezaron como a inflar por el calor. Como una tipo presión. Y yo estaba bien cubierto. Yo tenía mi gorrito,
2: una cachucha, manga larga y mi pants. No sé ustedes qué empezaron a sentir. Pues yo también iba bastante bien cubierto. Para protegerse uno lo más posible del sol. Pero si de por sí ya... Hacer ejercicio, o tratar de correr en la arena, en la playa, es complicado. Estar subiendo y bajando las dunas, aventándote una y otra vez. Ya como a la, no sé, octava, novena vez que subía, ya me sentía así súper pesado. Todo empapado de sudor por la temperatura y estar tomando agua y suero. No sé, me sentía así como muy... Muy cansado.
1: Creo aquí que la moraleja debe de ser de tenerle respeto al, al desierto. Tenerle respeto al sol. Y tenerle respeto al cuerpo. Porque el cuerpo no está acostumbrado a esas altas temperaturas. Y hay gente... Incluso vimos en el desierto muchas cruces. En todo el desierto. Muchos uh, uh, memorials de gente que ha fallecido allá en el desierto. Si sí es algo de tenerle mucho respeto.
0: Una de las cosas que nos dijeron la gente de Hermosillo... Es que nadie sale durante el día. Todos están resguardados, viviendo en aire acondicionado, en sus trabajos. Y en la noche, cuando ya se mete el sol, es cuando más o menos se empieza a salir la gente. Entonces, pues imagínate, nosotros vamos de vacaciones, queremos conocer la playa, queremos conocer el desierto, las dunas. La gente nos decía, pues, ¿son del sur? Y pues no somos del sur, nosotros geográficamente somos del centro de México. Pero para la gente del norte, todo es el sur. O sea, el norte es como si fuera un país completamente diferente. Tiene su propia temperatura, tiene sus límites y todos los de abajo son sureños. Entonces ese también fue un punto este, importante, un punto curioso que vimos ahí. Y el mar de Cortés, ¿qué tal el agua? Calientita, yo esperaba... Entrar a un agua fría para quitarme el calor y tómala. ¡Surprise! El agua tibia, pero estaba muy chida. No sé ustedes cómo se les hizo el Mar de Cortés por primera vez.
1: Eso fue algo que a mí me sorprendió, porque yo escuchaba de gente que había ido a visitar Baja California Sur y mencionaba que el agua era, era fría. Entonces yo esperaba un agua fría en el Mar de Cortés y lo que me sorprendió era de que llegabas al agua, estabas en la alberca, un agua Temperatura ambiente muy agradable. Y te metías al mar y estaba más caliente el agua del, del mar que de la alberca.
2: Sí, yo tuve la, este, la oportunidad de ir el año pasado a La Paz, Baja California Sur. Visitar el mar de Cortés y ahí algunas playas. Y sí me tocó un agua fría. O sea, no fría, 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 así congelante, pero fresca. Y la experiencia de esta vez sí fue así como pues totalmente lo contrario. Un agua caliente... Pero hasta eso el lugar ahí donde estábamos, muy cerca, de hecho 10 pasos, la playa de la casa que estábamos rentando, un agua bastante, bastante caliente, la playa limpia hasta eso, muy familiar, muy agradable la verdad. De hecho un dato también curioso, donde estábamos, enfrente de esa
0: playa está la isla más grande de México, que se llama la isla tiburón y nos recomendaron tomar tours a esa isla donde hay este ecoturismo, hay chamanería, hay un animal, el famoso sapo, cómo no recuerdo cómo se llama el sapo, pero a ver, tú sabes
1: Popo? Es el Bufo alvarius. El bufo. ¿ves? Es el nombre científico.
0: Ajá, el sapo bufo. Ese sapo segrega una sustancia le dicen la sustancia de Dios, que mi carnal nos explicó, ¿te acuerdas? En el camino, que nuestro cuerpo produce esa sustancia solamente al momento de nacer y al momento de morir. Y que las madres, las mujeres que son madres, también segregan esa sustancia cuando dan a luz, cuando, pues cuando nace un bebé. Y que es un momento en que te puedes conectar con el universo. Bueno, no sé, es una experiencia muy, muy cañona. Y la gente acude a esta isla, a, obviamente con un chamán, con un doctor de, de esta onda. Y la isla más grande de México, no sé, es un lugar bien chido el que nos tocó conocer, la verdad. Y yo puedo definir nuestra experiencia en palabras generales como las vacaciones del calor... Calor en la ciudad, calor a la hora de comer, calor en las dunas y calor en el mar. Entonces sí fuimos a, a agarrar temperatura.
1: Algo que también quiero recalcar de Sonora, qué rico se come allá, qué buena comida tienen allá. Nos tocó probar un aguachile de papada de cerdo, tacos de papada de cerdo, tacos de Don Armando. ¿Te acuerdas de Don Armando, Soque? Claro, claro. No, no, unos tacos riquísimos. Cerveza. Fuimos a probar cerveza que nos recomendó acá nuestro amigo Alfredo. Sí. El plan principal, fíjate,
0: era viajar a Hermosillo para ir a esa cervecería. Una cervecería que ganó un premio a nivel nacional como mejor cervecería independiente el año pasado. Y también un estilo de cerveza que es la Hazy IPA o Hazy IPA. También ganadora del primer lugar a nivel nacional. Esa era la intención principal. Entonces ya estábamos ahí. Pues teníamos que aprovechar. Y pues nos echamos nuestras buenas cheves. Comimos la carne sonorense. Que es muy prestigiada a nivel nacional. Y pues disfrutamos el calorcito.
2: Ay qué sabrosos tacos esos. Recuerdo de unos tacos de tripa muy ricos. Y la cerveza de ahí de ese lugar. Un lugar muy agradable. Muy recomendable, la verdad. ¿Cómo se llama la cervecería? La cervecería se llama Bukivichi.
0: Muy, muy recomendado. Si alguna vez visitan la ciudad de Hermosillo, Bukivichi es una cervecería independiente. No estamos haciéndole promoción, ¿eh? No nos pagan, pero sí vale mucho la pena. Entonces, en pocas palabras, carnales, porque ya se nos fue el tiempo, ¿con qué frase o cómo, cómo podemos describir estas vacaciones del desierto, el verdadero desierto de Sonora? Popo.
1: Una experiencia inigualable. Uno está acostumbrado a ir a la playa y ver selva. Ir a la playa y ver desierto, ver cactus, no ver nada. Es otra experiencia.
0: Me
2: quedo con esa. ¿Tú, Sok? No, pues muy padre. Muy padre, la verdad. Me llama mucho la atención cuando vas en el desierto, en la camioneta, y volteas a los lados y ver los, los aguaros. Los aguaros, estos cactus más grandes que un cactus normal. Es algo que... ¿Cómo lo podría describir? Como un paisaje diferente, pues. Un paisaje diferente, pero que de igual forma tiene su, su toque especial. Sí,
0: igual. Yo creo que este viaje a Sonora... Número uno, vas con amigos. Entonces, el relajo y el desmadre está chido. Nos comimos a carrilla, a carreta. La gente ya sabe qué es la carreta. Es burlarse de las otras personas. A unas personas les pasaron cosas malas durante el camino, en las paradas técnicas. A otros no los dejaron dormir a gusto. Alguien decía algo y pues la carrilla estaba a, a tope. Y si agregas eso, los paisajes como tú dijiste, Sock, y la comida, la bebida y cómo es el cambio de ir a la playa y ver selva a ir a la playa y voltear hacia atrás y ver solamente arena y saguaros. Yo creo que es una, como dijimos, experiencia desbloqueada, una experiencia desbloqueada que tenemos que repetir, pero no en julio
2: ni en agosto. En un tiempo en donde esté un poco más, pues más accesible en
1: cuanto a la temperatura, porque sí es algo muy complicado. E ir preparados. También, uh, antes de despedirnos, mandarle saludos a todos los que hicimos el viaje, al buen Nick, al buen Zúñiga, al Tronco, al Señor Basura, al Soque, a ti mi Alfredo, y al McFly. Saluditos, carnales.
0: Sí, 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 un saludo a toda esa gente que nos acompañó, que estuvo chido. Y pues posiblemente luego les contaremos más, más anécdotas. Pero bueno, pues me ayuden a despedir a la raza, vatos, o qué onda. Yo soy Fredo.
2: Yo soy Zach. Yo soy
0: el Popo. Cuídense mucho. Pórtense bien. Pásenla chido. Y nos vemos la próxima. Yeah. Chao, chao. Cámara. Muchas gracias por acompañarme y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.